0: I dag skal vi snakke om fibromyalgi. Og med oss i dag så har vi professor Anne-Marit Mengsol, og vi har med oss under Uniflora Sverdrup. Og da kan vi starte enkelt og greit med fibromyalgi, Anne-Marit Mengsol. Hva er det? Ja, det er et godt spørsmål, for det har vært
1: det som vi har lurt på i årets vis. Fibromyalgi er et gammelt uttrykk nå. Det var fra allerede på 1904, så ble det lansert et begrep som het fibrositt, og da var det muskelknuter og vondter i kroppen, i ryggen den gangen. Og man trodde det var en betennelse. Så har det da blitt fibromyologi, fordi man fant etter hvert ut at det var ingen betennelse, og i dag så er man tilbake til at det er et veldig sammensatt muskelskelettproblematikk med kroniske smerter, trøtthet, søvnproblemer og uforutsigbare plager, og man er også opptatt av immunsystemet igjen. Så det, nå er men man tenker at det har noe med endringer i, i sentralnervesystemet, det er overaktivt, man tåler nesten ingenting, det er vanskelig å, å få til en hverdag fordi disse symptomene tar så mye plass så det är ingen kjent speciell orsak til dette, men man vet väldigt mycket om vad slags mekanismer som detta i dag så sånn att man ser på det som ett komplex smärtsyndrom
0: men som er är väldigt svårt att men fibromyalgi, er det på en måte en sånn paraply? Er det en diagnose? Er det en lidelse? Er det knyttet til et spesielt organ i kroppen? Eller er det noe som tar over hele deg? Både og kanskje. Det
1: er i hvert fall mange organer knyttet til dette her. Smertene kjennes jo ut som det er i muskulaturen. Og man har jo undersøkt muskulaturen på kryss og tvers men man finner ikke noen årsak direkte i muskulaturen, men men det kjennes ut som det sitter der. Mm. Og den jo da, var jo opprinnelig klassifisert under rømatologi,
0: hvor det er opp, man er opptatt av muskelskelettsystem. Vi kan jo komme litt tilbake igjen i forhold til kunnskap om forskning, om og årsaker mm. og sånn, men vi har jo med oss Uniflora, og ja, vil du si det, Uniflora, at du, har du fibromyalgi, du? Ära fibromylagi. Kan du förklara lite grann
2: om hur det känns för dig? Eh, väldigt annorlunda från dag till dag. Väldigt annorlunda. Du vet aldrig kless morgondagen är når du ska gå och lägga dig. men en tings som är garanterat, du är extremt stiv och du söv garanterat dåligt. Det är liksom, 100 säkert. Det gör du kvar natt. Någon gång så du får liksom ikke njupe søvner, sånn at du legger bare legger i der mellomfasen, så du blir aldrig utkvilt. Og når du aldri er utkvilt, så blir du også utrolig sliten, både mentalt og fysisk. Pluss at du har de smertene som flytter på seg hele tiden. Du vet aldri hvor det sleter hen. En gang så kan det være aksla, neste gang er det hele kroppen. Du kjenner at du klarer ikke klarer å gå. Du klarer ikke å røyse deg ut av senga. Og du har smerta helt ute i hua. Kjennes det ut som. Så de verste dagene så kan ikke du gå og ta en dusj. For det kjennes det ut som at du blir skuttet på med heggelskudd eller spikere som blir hivet imot deg. Så ondt er det. Så tårene bare triller hvis du skal ta en dusj. Hvor lenge har du hatt dette da? Jeg fikk det påvisst i 2017... Men jeg tror nok jeg har hatt det mycket lenger. Men eh, da så var det liksom, jeg har jobbet innenfor Reinhold i Nordsjøen i ganske mye år, 10-20-30 år, år, og jeg har jo hatt ond da, hele tiden, egentlig fra jeg i 10-årene. Sånn ond men da var det liksom, hjemme i Trøndag, så var det, det bare verjekta som slerte. For du merker jo også forskjell når det er verendringer. Så nå hadde det vært noen dager med det gyda-vinn, som ikke har vært så veldig gunstig atåt, liksom. Så ja, så når det har, men det har hvertfall eskalert i 2014, men da har jeg vært en extrem psykisk uh, stress. Så og det er jo noe som kanskje, for jeg merker det, hvis det er mye stress, så blir jeg mye dårligere.
0: Mm. Og der er vi jo littigran tilbake igjen til det som du sa Anne Marie i forhold til dette med å prøve å forklare det ut fra et sånn reumatologisk forståelse. Eh, iomete er så relatert til muskul muskulaturen da, på en måte og ledd og sånn. Men men er det mye forskning på dette da, og er det mange kvinner som får dette Anne Marie?
1: Ja, det er jo egentlig blitt regnet som et kvinneproblem og et kvinnehelseproblem. Og det er flest kvinner som har fått uh, dette. Nå er det jo sånn at kriteriene for å få diagnosen har nå endret seg. Og da kommer nok også flere menn til å passe de nye kriteriene. For kriteriene var sånn for en uh, fra 1990 at det skulle være, de være trygt ømhet ut ta tryke med på visse punkter i kroppen. Det viser sig at men i liten grad løsnings det er et problem men skrvinne jjør det. Så der er man såfikt nok ogs som ældig mange kvinner den diagnosen og hældigjelden mennes se om men også slet med de samme plagen. Så her er det kanskje opp, den opphopningen av kvinner. Det kan kanske endre seg
0: litt og bli flere og flere menn fremover nå. Er det en diagnose? Er det, er det på en måte en diagnosekode på fibromyalgi?
1: Ja, det har det vært. Nå er det i ferd med å bli litt endret i det kodesystemet, men det har jeg ikke satt mig inn i, så det vet jeg ikke riktig. Men det er, det er, det er en inne i det icd det ICD-tida? Mm. Ja, og den diagnosen har vært ganske lenge. Det er, så I hvert fall begynte det vel allerede på 70-tallet, så ble det mer og mer en diagnose, eller sett på som en diagnose, jeg tror det i 1990 så kom det in i klassifikationssystemet. Men det er en diagnose som er lite anerkjent, nettopp fordi at man ikke kan påvise den med laboratorie- eller rønkenundersøkelse, sånn som man ellers kan in for eksempel reumatologi da, og medisin generelt.
0: Så det er liksom rundt dette med mer sånn ubestemthet liksom, i, i plagene, som gjør at du kan finne de klassiske medisinske funnene, da. Eh, som du da sier at du kan ikke ta en blodprøve og påvise dette her men eh, hvordan visste du at det var fibromyalgi det du har da Uniflora?
2: Nei, jeg eh, fikk henvisning til reumatisme sykehuset på Lillehammer for artrose og sånne ting for jeg trodde jo, ja, fengerene er jo sånn som de er og sånne ting og så overlegen der sjekker jo det, altså da, så hun litt på sykdomsbildet mitt, at jeg har vært sykemeldt og har hatt ond som har flyttet på sig. seg. Eh, senderbetegnelse var jo liksom sånn standard når vi var i Norsen. Åja, du har bare senderbetegnelse, du har jobbet litt for statisk sånn at eh, det går over. Men da konkluderte hun med at hun tok sånn trøkkpunkt-sjekk eh, og sånne ting, at jeg hadde fibrosis. Jeg var til rimelig paft når hun kom med den diagnosen, for, se det, sånn. for det har ikke vært min fantasi hele tatt. Nei, for det er, ingen, det er ingen andre
0: i familien din som har det eller, eller du arv, føler at du har noe arv i det her?
2: Nei, et, jeg vet vel om kanske ett søskenbarn som har det, men nu har jo ME og alt mulig sånt. Liksom. Men det fikk jeg viste etter at jeg har skrevet om at jeg har fått det. Da. For det er veldig de få som, det skummert få som tør å si at de har det om det som tabubelagt, at det er flaut å få fibro eller hva for det, for det er utrolig mange som ikke tør å fortelle seg nærmest en gang at de har fått fibromylogi, eller fått påvisst det, da. Och vad tror du er grunnen til det? Nej, det er kanskje det at det er en sykdom som ikke, du kan ikke kan se at den har det, da. Og det er jo liksom litt sånn at hvis ikke du kan, ja, går med krykka eller har synesår, så så er det mye vanskeligere å få folk til å tro at du er dårlig, da. Usynlige sjukdommer er mye vanskeligere å få anerkjennelsefere at du har, da, på en måte kanskje.
3: Mm.
0: Men du kan vel ha sånne uttrykk av at du har, er smertepåvirket, for eksempel? Ja, men smerta er jo veldig individuelt. Da. Er det noe behandling for dette her, Anne-Marie? Ja, det
1: er, jo, det er da i hvert fall blitt bedre og bedre, men, men problemet kanske det aller største som Uni er inne på nå, og det er at man blir mistenkt for å ikke være syk, også innen de helsevesene, man blir ikke på, på med forståelse, og, og blir kanskje, du får bare, få beskjed om å ta dig sammen, ja, det, alle har vondt en gang i plant, jeg sover dårlig, jeg også, og det er som da ikke hjelper egentlig pasientene, det gjør det jo verre, så det, det er i hvert fall ett problem, med hvordan folk blir møtt, så blir det ofte satt på, nå er det jo en anbefaling om at det skulle være et, Trening er første valg, og det er ut ifra en tankegang om at eh, hvis du driver kondisjonstrening, så øker endorfinmengden i, i eh, altså kroppens eget smerteregulerende system. Eh, I kroppen det økes det under aktivitet, men selv om dette er anbefalt og det viser seg at det blir kan bli litt mindre smerte, så er jo det, hverken varig eller veldig mye smertelindring med den behandlingen eller med trening. Så på mange måter så står man kanskje litt i stampe med det at det blir så mye fokus på på mekanismer, smertemekanismer og sånne ting, uten at man vet hva man kan gjøre med det. Det, er, det har vært også mye brukt, lavdosert antidepressiva, ikke på grund av at pasienten er deprimert nødvendigvis, men på grunn av at man skal dempe den överaktiviteten i smärtimpulser i i Noen centrala nervsystemet. Och har glädje av det, andre säger de blir helt platta av det och vill inte ha det.
0: Hur han det med dig unne? Har, har du fått någon sån typ behandling eller får du nog behandling?
2: Jag har prövat fysioterapi, jag prövade träning och såna täng på med upplägg og jag har varit mitt i dåligare än någon gång av värre. Når jeg var på et sånt treningsopplegg. Eh, så, fordi at da det Nei, jeg vet ikke. Jeg passer i hvert fall ikke med det. For ble skitt, da ble jeg rett og slett senglegget, mer eller mindre. Men jeg prøver jo å være aktiv. Eh, men problemet er at i dagene du... Åh, oh, i dag har du en god dag. Du kjenner bare fra morgenen. Og da skal du gjøre alt som du egentlig er vant til å gjøre før du ble sjuk. I mm. hvert fall jeg som har vært vant jobba. 12-16 timer i Norskjønne, plutselig at jeg hadde aldri har hatt mindre enn to jobber, og plutselig da ikke klarer å jobbe. Kanskje er du heller de dåligaste dagene, så er det så viktig at du klarer å stå opp med ungene og lage frokost, og så er du død til det. du ska begge hente dem på skolen igen.
3: Mm.
2: For å ha litt energi til å lage meddager og være litt oppegående med dem. Är mm. det
0: mange som har dette her? är det, det vanlig? Ja, I hvert fall hvis vi ser på,
1: på verdensbasis, så man at det er cirka 2-3 prosent, og det er høy prevalens eller forekomst. Man kan godt se si at dette er et folkestykdom, og det er også den sykdommen som kanskje eh, gir størst problemer for NAV, for eksempel. Mm. Mm. Eh, fordi at det koster jo når folk... Eh, har så store problemer. For hvis vi hører nå på hvordan det snakkes om fibromyalgi, så er jo det noe som invaderer hele livet, og det gjør det uforutsigbart. Og det er litt av det som jeg har vært opptatt av i de siste årene, fordi at man har alltid tenkt at dette er en vedvarende sykdom eller noe som man ikke blir frisk av og da jeg da tog min doktorgrad på 90-tallet og skulle gjøre en, en oppfølgingsstudie og høre hvordan det hade gått med de damene som da var med så ble jeg overrasket for at det var flere av de som hade blitt friske igen, Sånn av seg selv liksom? Det var det jeg lurte på men det, så det gjorde jo en kjempevenning for mig forskningsmessig for Vad var det de hadde, hadde gjort eller tenkt eller holdt på med for å bli frisk igjen, for det hadde jeg aldri hørt om. Og um, det har jeg holdt på med siden 2000-tallet, begynnelsen av 2000 til nå, for å prøve å undersøke. Og mye av det som de forteller er jo da knyttet til hvordan det kan forstå og lage mening av hvordan symptomene invaderer livet og tar tilbake noe av kontrollen over livet sitt. Og det har jo da betydd at, at jeg da og kollegaer har tenkt at kanske stress kan være med å velikeholde i hvert fall den fibromyalgien så det ikke blir friske igen. For det var for det de ett enormt tilf det tilfriskningsarbeid som disse kvinnene hadde bedrevet over mange år, så det var ikke noe kvikkfiks heller.
0: Nej og du sier jo noe om at du startet for så på 90-tallet her. Hvorfor har du bryddet om dette här da? <laughs> ja, det er et godt spørsmål. Det
1: var vel mer eller mindre tilfeldig for egentlig, hvis en skal trekke den historien, så er den litt morsom på den måten at jeg jobbet som fysioterapeut i en bydel i Oslo hadde mye patienter med fibromyalgi på 80-tallet og fikk beskjed om at de skulle trenes og jeg kunne ikke skjønne at de skulle trenes fordi de klarte jo på å trene noen ting, de ble bare av det akkurat som det blir fortalt her så jeg fant ut at nei, jeg kan, orker ikke å jobbe her jeg må bare komme meg et annet sted, så jeg begynte på aromatismesykehuset i Oslo, og var lærer for fysioterapistudenter i praksis der, og da for å patienter med fibromyalgi rett slett, for det fikk jo, jo de å behandle. Men pasientene mine kom etter meg på sykehuset, ikke, for, ikke etter mig men de kom, ble også sendt dit, og på den tiden var det veldig mye interesse i, om fibromyalgi på sykehuset, og det ble også en det var doktorgradsstipendiat i, i medisin der, og, og så begynte jeg på en forskningsutdanning i Stockholm, og da hadde ikke jeg lyst til å med fibromyalgi, det hadde jeg på en måte prøvd å fjerne meg fra. Men jeg skjønte jo fort at det fikk ingen hjelp av de som kunne forskning på sykehuset, hvis jeg ikke drev med det de var opptatt av akkurat da. Så da begynte jeg jo, og det er jeg veldig glad for at jeg har gjort det, for det er jo noe av det mest spennende som finnes
0: i medisin. Og da eh, var jo det slik at etter hvert så kom du jo inn i et stort eh, prosjekt, innovationsprojekt eller interventionsprojekt på sykehuset i Lillamøy, altså Rheumatismesykehuset, som er en av norske kvinnesanitetsforeninger organisasjoner eller institusjoner. Eh, og eh, fortell litt om om det Anne Marie, er vel også sånn kanskje da att Unni har vært med på det?
1: Ja. det har hun vært. Og, etter at vi hadde da har jobbet mye med kvinner som har blitt friske igjen, så ble jeg mer og mer opptatt av hva kan vi lære av de kvinnene som har blitt friske igjen? Eh, og kan dette har nytte for andrere eh, patienter og at de blir rosså ins av de som har fundet sin v ve dag. Jeg har hat en bistilling i eh, side 2009 på traumatisismepsyhuse på lammer. O der var det hele tiden et kverrfalig eh, patient undervisningsopægg for patientene på en veldig tradisjonell måte med, med å lære bort, altså det var rett og slett helsepersonell var ekspertene som skulle lære pasientene, Men min idé var at ekspertise har begge parter, og at man ha endre dette opplegget og så begynte vi det tverrfaglige teamet og jeg hadde med meg med en postdokk og, og meg selv da, og så Gjorde vi et aktionsforskningsprojekt hvor vi da, det som i dag kalles samproduksjon av forskning, hvor vi da diskuterte mellom forskning og klinik for å utvikle noe nytt. Og det er det projektet, som da vi prøvde ut, og Unni var, var med i den aller første gruppa som vi hadde. Hva gjorde det da? Det som var essensen i det opplegget var at man da skulle få en god forklaring om hva fibromyalgi var, og at man da skulle slutte å tenke litt på hva er å lete etter årsaker og sørge over tap og mangler som dette medfører. Og heller begynne å se på hvilke muligheter og ressurser har man har for å kunne gjøre noe med dette. Og det betyr at man må akseptere at slik er det nå. Dette har jeg nå erfart, og her er jeg. Men sånn behøver jeg ikke ha det i fortsettelsen. Så i stedet for å fortsette å lete etter en kur, så er det mer snakk om å se etter vad kan jeg gjøre selv. For eksempel så var det noe av det som var viktig. Det var hva kan jeg gjøre for å få en bedre søvn? Hvordan kan jeg få en bedre balanse i livet for å få hvile nok og aktivitet? Er det noe jeg kan ta bort slik at det minsker stress i livet? Og hva er det som gir mig energi? For så gradvis og langsomt bygge sig opp igjen, så man blir sterkere og tåler mer. En annen ting som vi synes er veldig viktig, det er hvordan man bruker de gode dagene. Man har jo gode dager innimellom. Og da pleier man å tro at man nesten er frisk, og det betyr at man overdriver, og så får man en payback time dagen på. Så i stedet for å, å gjøre det på den måten, så handler det mer om å nyte de gode dagene, og tänka at «Oi, så flott at jeg har fått en god dag, og nå, nå skal jeg nyte den, og ikke misbruke den».
3: Mm.
0: Och ni hade ju med som Anna Marsie här då helt från starten av det, Hvordan var det
2: syns du? Jag syns det var jättespännande på den gruppen jag var så var det jag som har väntat det längst av de 10, jag tror det var 10 på den gruppen. Så det har lite med först fram så är det ju den accepteringen på at du har fått något sånt. För det är liksom ja, varför jag vart spyrt når jeg fikk den diagnosen for det er liksom, ja, hva jeg skjønte jo det når jeg begynte å lese om fiberbygget etterpå, att etter det var det jeg hadde, men det er den av Vesta Kelles holdningene du kommer til å møte, for du är jo liksom hverdagen din er så uforutsig hvor du har jo ikke anes hva det blir, nettverket det revner smått litt, litt for det har jo avtalt for vekka 14.00 og sier at skal vi møtes på kaffe og etter lunsj den dagen, og den, når du våkner den dagen så har du ikke sjans eh, du kommer ikke ut av senga og mange nok sånne ganger har, så blir de ja, du er dårlig igjen ja, okay. til slutt så mester du den nettverket som du har hatt før da. og enda mer når du blir så syk at du blir sykmeld og kanskje må på arbeidsavklaringspeng og så møter du et nav som absolut ikke har forståelse for at du har fått en diagnosen da. For för de kan inte se at du är sjuk. Och de dagarna när det så är en ut ut bland folk. Så sånn när de ser ju och de dagarna med följa oss i dimmig uppgående va. Men disse dagarna kunde vel vi liket välja när du var
0: med vidt, på dette projektet på Lillhamar. Da måtte du vel
2: komme med uansett om du var dårlig. <laughs> Hadde ja, men, en bedre dag? Ja. Det var ett hver dag. Det var en gang i uka. Og okay. så var det noen ukers mellomrom. Og så var det en dag i uka igjen. Ja. Sånn det var spredt over ti vekker de gongene vi var der. Ja. Og i hvert fall jeg da, det liksom, meste vet jeg på noe. Sånne ting. som så at man bare planer mange dager for at man ikke kan gjøre noe. Prøv av. Ikke stress. Eh, ta enormt mycket pauser. Och då klarar in stort sett att kanske komma sig ditens gata. Så
0: du tänker en sån förberedelse. Alltså du du förberette dig både mentalt och med vila ja. och øh, och sånt du visste at du hade en avtal om någon
2: dagar. Ja. ja. det var liksom så det funkade liksom för men det var väl oj jag tror det klarade faktiskt att möta upp på på det, men jag klarade inte värma på de alla de aktiviteterna som har tillrättalagt de fysiska aktiviteterna de måtte bare bara mailpass någon gång men det var och accepter det var vi var på det upplägget ja de såg ju att vi inte hadde några goda dagar när vi kom dit mm. det var så viktigt att vi var klart att se gava girlva så att de hade full förståelse for det och så var det att vi kunde sitta och snacka vi i den gruppa som hadde erfaringsoverføring mm. det var kanske det som var viktigast for meg når jeg var med på det opplegget, at man fikk snakk med noen annen som hadde, uten at det ble sett rart på
3: mm. Mm.
2: for det er liksom ja, det psykiske er ekstremt vi kan komme
0: litt tilbake igjen til akkurat det der med at man får en bekreftelse kanskje, eller, eller en behove for å skjønne at vi ikke er alene i verden men jeg har lyst til å høre litt mer om det selve opplegget. Altså, vad gjorde dere for disse?
1: Ja, jo, jeg vil gjerne trekke litt tilbake til det Unida sier, at vi tenker at her har veldig mange, altså ingen sitter med noen fasiter her, sånn at den ekspertisen som, og erfaringene som pasientene selv har gjort, og... Også personalet og all den kunnskapen de har. Hele tanken er at dette skal, være, skal smelte litt sammen. Men det er jo selvfølgelig ikke sånn at dette er helt tilfeldig. Man sitter ikke og prater. Det er tema som tas opp, så det er styrt til en viss grad. Det Dette handler om for eksempel søvn, hvordan kan man få bedre søvn, hvor man da diskuterer søvn, hva er det i hverdagen man må, kan, eller hva består en hverdag av for eksempel, men vad må jeg, hva kan jeg, hva vil jeg, og at det også blir tid til for eksempel hva jeg vil alltså det, det har såna diskusjoner som runt såna typer teman det har varit blev väl också mer och mer et över tid för det var ju någon som utvecklats över tid mer som fysiska aktiviteter med medicinsk yoga og och um, någonting hvor patienten får kontakt med sin egen kropp igen nödvändigtvis halser rundt og träna så hårt men och komme i kontakt, kjenne etter hva er det som kroppen liker, hva den ikke liker, og prøve å bygge kropp og menneske og sosialt liv opp igjen. Ikke som en og en ting, men noe som kan harmonere sammen. Mm. Så det var ett nytt tema for hver gang. Mm -hmm. ja. Ja. Som, så det var både styrt og fleksibelt. Ja. Ja. Det gikk over hvor mange uker? De begynnelsen var det 10 uker etter hvert så ble det over 8 8 ganger i dag vis så er de som sånn at de det har aritet anæes for de, det har jo kommet en vejle i fra helsdirektorate tro jeæ, som se at det ans for patienten på både behandling, ja, for behandling av patientene, den skal ligger i pediærerstjennsten. Så dermes så har rhmatiismeskykuse i liten grad ansvare for disse patienten i dag. Så de, jeg har hatt noen, jeg tror det er to kveldskurser, eller noe sånt, noen poliklinisk, nå er det siste, men nå har vi prøvd å se på kan vi få dette over i primærhelstjenesten. Så vi har et projekt jeg tror det er her, støttet av samthetskvinnene, hvor vi prøver å overføre dette til primærhelstjenesten.
0: Ja, fordi det var vel ikke der du primært tok kontakt det var du, du tok kontakt med, med fastlegen din eller tok du kontakt
2: med selve sykehuset jeg var tilbytte når jeg var på røymatisme sykehuset på Lillehammer og fikk en diagnosen så var det tilbytt oppfølging der og være med på sånn raskere tilbake, kallet han det da ja, men jeg tenker på den pasientreisen som du hadde innledningsvis altså når du ja. da skjønte at det var et eller galt med deg, hva gjorde du da? Nei, jeg var jo til fastlegen tittet ofte og født at det var en hippokond der, egentlig. For hadde, det flyttet seg jo hele tiden. Så det var liksom... Men helvis så hadde jeg en veldig forståelsesfull fastlege. Og så hadde jo der eh, fingrene som begynte å bli litt kronglet med artrosen. Så det var hun som sendte meg til Rømatismesjukhuset da. Og da var det den ene diagnosen etter den andre, når jeg kom dit. Og jeg, teen bøde om å være mer på de forskjellige sånne gruppa og sånne ting
3: ja. Mm.
2: fordi det, det
0: som Anne-Marit her sier at du på en måte trekker dette tilbake igjen, eller ikke tilbake igjen men altså nedover i helsetjenestens ulike nivåer da, fra spesialisthelsetjenesten nå da til primærhelse mm. eh, fordi det er der pasientene er og vi vet jo om forskning for eksempel Kirsti Malterud mm. ved Universitetet i Bergen har jo gjort sitt arbeid knyttet opp til hvordan kvinner med ubestemte plager og lidelser blir møtt i helsetjenesten, og da tänker jeg noe med dette har vi mange utfordringer for når det gjelder kvinnehelse generelt på mange ulike lidelser og diagnoser som, som man har men akkurat her er det nok kunnskap da Anne-Marit og Unni, er det nok kunskap hos fastlegen, er det nok kompetanse i møte med, med fibromyalgipasienten ja, det
1: Hvis jeg skal ta utgangspunkt i vad patienter forteller mig så kan det høres ut som de ikke er det. Og I samhandling med, med leger i primærhelsetjenesten, når jeg snakker med dem, så er det jo også en stor usikkerhet. De er jo usikre, og alle er usikre på dette feltet her, på mange måter. Og det er forståelig. En ting er at ting flytter seg og det blir uforståelig og forklarelig for, for um, leger og helsepersonell, for det er jo ikke bare det er jo i aller høyeste grad fysioterapeuter så, som er involvert i behandlingen så det de er litt uforståelig for begge parter og det er det jo de også for pasientene og ja jo heller icke tillstrecklig kunskap men där är det er i alla fall tillstrecklig kunskap till si att man man möter folk på
0: en anständig måte och tror på dem.
3: Mm.
0: det det är ju ett uh, tänker jag väldigt i förhåll till detta med att man ska ta kvinnors egna erfaring med i i med, med diagnoser och, vi är specialister på egen kropp. Och det är väl du också se ni du är
2: specialist på din kropp. Ja ja, er det? Ja. Og det er kun eg som känner dig omtan som er där, där och med fibro da, så har du den fibrotåkan eller ja, de som har haft ammetåke, vet hva, uh, vet vad det. Och fibrotåkan är mycket i vart fall är det i förhåll till mig ja, dette tokebegrepet
0: det kommer jo det inn i pandemien også sant? Ja. i forhold til denne toke, hjernetåket kaller man det da denne token som, som omgir, omgir dig da, men fortell litt om hvordan dette her har tatt over eller, jeg vet ikke om det har tatt over men nei. fortell deg hvordan du lever med det eh, lever med fibro? ja, nei med fibro, ja, du, du bruker ja. en sånn der betegnelse fibro eh, det sånn mye
2: kort her ja <laughs> Ja, men fortell hurdan hurdan är vardagen din? Ja, ja den är rimligt oförutsägbar för att säga det så. Sånn. Men jag har jo klarat och förhelpt mig till at jag kan inte göra det jag har gjort för. Så jag går och jobbar extremt mycket med mig själv på det psykiske att jag måste acceptera att jag klarar faktiskt inte av att göra det jag har gjort för. Det är väl den störste kneken för meg. Äveri för det om jag har eh mycket smarta och såna tänger och det att inte jag har västade det. Nå så här väveri för effekt vart dåligt skikligt dåliga då så är ju liksom det färdigvaskat huset för 8:00 på morgonen eh och nu så man kanske brukar i veckan, måste det hända att klara det på i veckan. Mm. Eh och såna tänger, och kommer hem och de har kämpat för att ge dig en kram och så har du såna smärtor i hunden att du kan inte ta emot en kramen. For det er så ondt. Mm. Så det er liksom, ja, så det er så forbasket, dårligst, ja, det skal jeg egentlig ikke det da, men eh, på at du vet aldri hvilken sted det blir. Er du bra på morgenen, så kan du få deg en bachelors ut på dagen, som att du blir rett og slett sli ut. Mm. Ja. Er det farlig dette her, Anne-Marit?
3: Eh,
1: farlig med det at det er dødelig, det er det nok kneppe, men det er da farlig nok når, folk, når en, en tilstand som fibromyalgi overtar hele livet til folk. Det må man jo si er ganske invaderende. Jeg vil jo kalle fibromyalgi som en slags invasjon, og jeg vil jo også kanskje av og til omtale at pasientene kjemper hele tiden. Det er ikke rart de blir utslipp. De kjemper for, mot den der, hvis vi kaller fibromyalgi en fiende, da. så er de med som i kamp, kamphumør, eller jeg har ikke noe humør i det humørfylt, men de er i en kampposisjon for å slå den tilbake hver eneste dag. Og det, det er jo akkurat dette som jeg tänker er det som også gjør at du kan jo nesten ikke bli frisk når det er på den måten. Når du får da beskjed om å ta det sammen, dette har vi alle, så er ikke det helt riktig. Det, jeg tror jo heller det er feil. Du, du, du fratar folk muligheten nesten til å komme seg igjen.
0: Vad skal man gjøre, og hva, hva, hva er rådene deres i forhold til hvis du føler at du, at du har sverter over hele kroppen, att det endrer sig hele tiden, at noen dager er gode dager, andre dager er dårlige dager, og du på en måte tror att det her, eller du vet att det kanskje ikke er leddgikk akkurat eller artrose, men det er noe alt. Hva gör man da?
1: Ja, det er jo det store spørsmålet om det vi har en oppskrift og det, jeg har ikke noen oppskrift på dette, men for jeg tror det er Altså, når det ikke finnes en kur innen medistin, altså en, eller en behandling som gir en kur, så er det nesten opp til folk til å måtte klare å finne, uh, finne sin vei, og det er jo det disse damene som har blitt friske har gjort, de har funnet sin vei, men det er det har hele handler om er jo å ha vært i deres tilfelle å forstå sin egne kroppslige erfaringer og skape mening av det, så sånn at de ikke er håndterbare og gjøre mye av det Unni også sier ta hensyn til de ikke tenke at hver aktivitet er skadlig per se, sånn som så mange også tror men at summen av aktiviteter og summen av mas og tjas og at alt man ikke får til at det er egentlig det som det blir for mye så av og til så kaller jeg dette at livet blir for stort med fibromyalgi og alt det
2: andre samtidig Mm. ja, Unni ja, det, det blir jo det og så det jo det at det er så vanskelig å forklare folk hva fibromylogi er for først og fremst er det veldig forskjellig fra person til person føles vi opplever det å ha det for noen blir jo kjempesyke, og noen klarer jo å fungere i yrkeslivet bare med litt sånn men jeg har ikke jeg har jo vært 100% arbeidsgiver før at jeg har inte klarat att fungerat i yrkeslivet på flera år. Jag är bero sjukmeld sig eller varit sjukmeld i 2015 och så jeg har inte över i, i jobb för att jag har rättsats ikke inte klarte. Och så är det det att det är lite ditt i för att få familje och vanna att förstå så är det väldigt lite du kan visa till dem då det är ju såna fibromulög i har och någon såna bilder att som er egentlig veldig forklarende det er at det er et vilde til en kropp som är ronghjula du er blå, svart og blå flakka over hele deg og sånn kroppen ut veldig, veldig ofte at det, du är rätt og slett det kjennes som det er skambanker fra under foten og helt opp til hårstråen og det er synd at, at ikke det opplegg der familie og venner kan få være med och høyre fra litt annet folk for eksempel sånn på, når vi var på røymatismen så var det jo snakk om at vi skulle ta med nærmere samboer eller etterbarn eller sånt så de frekvestet litt fra et faglig nivå, for eller så blir det jo fort at ah, da ja, skal du begynne å om det rea nå eh, liksom, vi har høyre det at du har ondt men all har jo ondt, ingen mellom
3: mm.
2: sånn at eh, så det skulle det egentlig være litt, en sånn usynlig sykdom så skulle det være mye mer og mot pårørende tenker jeg, for å få litt mer for da er det kanske litt lettere å torse sig si at du har fått det, og at det en grund for det at du er sur og griner for det blir du, når det er konstant så blir du dritsur i hvert fall er jeg der, det er første ting. det er å innrømme i ja,
0: som det har rätt att slett liksom skapa förståelse, ikvant både ja. förståelse en ting är förståelse for den du möter i hälso men också förståelsen hemma. Ja. hos din partner og familie så er det, så er det klart og då hjälper det kanske at man vet at du har inte alene eller Ja. Klart det er det. Och att du har någon du kan snacka med som skönne det lite. Finns det någon patientförening for det?
2: Det har jeg egentlig aldri tenkt over, men har liksom, vi er noen i den gruppa jeg var med på røymatisme, på det opplaget det som har, har hatt kontakt videre, som snakkes ihop og møtes en gang blant og sånne ting. Og det er jo det som er så greit når vi har kontakt, det att du kan bare vite noe, i dag kan jeg faktisk ikke, men da får du 100% forståelse. Nei, det skjønner eh, Vi tar det neste gang, og så håper vi at neste gång så har alle muligheter å møte opp. Men det liksom det du, du føler at du sliter ut nettverket ditt, og de datter deg en etter en med det at du må avlyse litt for ofte. Mm, mm. Mm. Eh,
0: til dette med pasientforeningene, Marit, vet du om det finnes noen pasientforeninger knyttet opp til disse? Jo, det, det finnes en egen pasientforening i
1: Norges fibromyalgiforbund. Og i tillegg så finnes det en undergruppe i Norsk Rheumatikkerforbund for pasienter med fibromyalgi. Så det er litt sånn, det er delt litt to. Den Norges Fibromyalgiforbund har vært veldig lenge. Den andre har kommet til, den undergruppen i Norsk Rheumatikkerforbund har kommet til litt senere. Men det som er, er det jeg at folk, strever så mye på grunn av at, at de ikke blir forstått de de um, prøver så godt de kan og det i seg selv er, er med for, er muligens med å velikeholde det hele fordi de strever hele tiden og kunne man kanskje få lov å være litt snill med seg selv innimellom så hadde jo det vært veldig bra
0: Mm. Er, dette, er, dette, er det relatert til noen av disse livsfasene i livet vårt altså, mener, kan du bli dårlig for eksempel i forbindelse med fødsel eh, kan du bli dålig i forbindelse med første menstruasjon mener, vet vi noe om årsakene?
1: altså jeg tror kanskje ikke det er ikke hvertfall sånn i, i litteraturen da, så er det jo mer det mer eh bumme hendelser i barndomen med traumer med ja, for eksempel skilsmisser vold Vanskelige oppvekstvilkår kan, er ofte sagt at kan være utløsende faktorer. Eller i ungdommen det, det er jo faktisk, det startet ganske tidlig, så dette er ikke en gammel kvinnesykdom eller en sykdom for gamle kvinner nødvendigvis. Det er, det er ofte veldig unge damer, og også barn. Og som noen mener at stress er utløsende faktor også det, men om det akkurat har noe med livsfaser å gjøre det har jeg ikke sett så mye i litteraturen at det kan være tilfelle men i vart fall er det
0: jo mange da som for eksempel blir verre ved, under menstruasjon Hvordan er din erfaring der, Unni? Har du noen å fortelle oss?
2: Nej! är inte att jag märker det jeg får förutom menssäsong nu nå, men när jag i starten när jag tänker när jag fick menstruation så var det ju späckle när jag i vecka 14a rätt ut och hade jo sånna smärta att uh, det var ju ja jeg var, jeg stort sett i vecka kanske två veckor kvar gång efter jag fick i starten när jag fick den det, det var helt det bynt med p-pillan när det har att det var förslag där du skulle bli med p-piller för att få som smärtan roa sig lite men de gjorde inte det då heller. Men så att det har varit lite mer vaccin då så roade det sig ner så då var det jo liksom lite mer normalt
3: mm.
2: ja.
0: men Anna Marie i förhåll till detta med forskning ehm på för en ting är på forskning som knyter sig till behandlingen. Ehm men noggrant är den forskningen som knyter sig till Hvorfor er det slik? Altså, hva er grunnen til at noen utvikler fibromyalgi? Hvor er forskningsbehovene, og hva vet vi egentlig? Det vi, hvis
1: vi tar først da, hva vi egentlig vet, så vet vi i hvert fall at det er en vanlig, vanlig tilstand, eller en vanlig sykdom, og at det er komplisert og det er antagelig veldig sammensatt hele syndromet, men det er ganske likt erfart, og det er jo ikke sånn at det en og en som finner det opp, for de snakker om det på veldig lik måte, og det vet de jo selvfølgelig ikke om hverandre, og det er god grunn nok for mig til å tro på det. Når det gjelder, i og med at det er så komplisert, og at det, det involverer så mye, så er det jo, hvis vi tänker tenker medisin, da, så vil man jo gjerne finne årsaken og så ta den bort, eller finne den, det som er feil og normalisere det. Men når det er så mange ting som er unormalt, så blir det verre. Da blir det ofte, sånn som i reumatologien generelt også, men der har man jo også medisinsk behandling, at det er pasientundervisning å lære sig å leve med. Og den er jo heller ikke helsepersonell forstår så godt hvordan man skal lære sig å leve med dette, så er i hvert fall det noe som
0: jeg tänker er noe man
1: man virkelig jobbe mer med.
0: Det som slår mig er at det igjen er jo dette et underkommunisert tematik om kvinners helse. For det er jo kvinner primært som da utgangspunktet kommer veldig langt ned på den prioriteringslisten, da. både i forhold til kunnskap og kompetanse om i møte med pasienten, og dette med aksept, og dette med status. Og sånn. Fordi det, jeg kan jo tenke meg her, Anne-Marit og Unni, at fibromyalgipasienten har vel ikke akkurat så høy status. Hvis vi ser
1: på sosiologen album sin rangering ved å sende ut spørreskjema til leger, så ligger fibromyalgi helt nederst.
0: Mm. Eh, jeg har i hvert fall pleid å si at jo lavere kroppen, jo mindre status. Men, eh, men dette er jo noe som egentlig tar over hele kroppen din da. Mm. Så, det er jo, så, så det i seg selv eh, er jo da et signal og så tänker jeg i forhold til at det er så allt omspännande, iksätt det handlar både om psyk og det handlar om kropp eh, og biologi så det är det er, samfunn, et kompleks, samfunn ja, ja. det er ett komplext otroligt komplext eh da, og, og tema så det att lära och leva med dette vad är dina tips då ni
2: Först och främst måste du jobba sinnsykt med dig själv för att klara acceptera det det är det første pris og så man ta musesteg steg för att finna ut vad som skater för dig för att klar och fungerar sånärtad delvis för du klarar aldrig att fungera 100 igen så då tänker du det individuella perspektivet exakt ja ja och det är er... ja för det, det blir den tankekverna det går på cirkeln att du av, ja att du känner dig att vennene dine blir dritlige av deg det at du må møte opp, skal du i familieselskap for eksempel, om det er brøllopp eller konsummasjon, eller låp eller vanlig bursdag, så må du kanskje bare sende gubben og ungene ved, for du klarer det ikke og da begynner du å liksom ja, jeg møter ikke hun opp nå hva det hun tror hun er du får litt sånn jeg har vært kjempeeglig, så jeg har sluppet den men jeg vet det er veldig mange som har den følelsen at ja akkurat tror hun at det er noe nytt å gudde å være med på en bursdag en gang. Hva er det, liksom? Og det er jo sånn som en fikk fra arbeidsgiveren og sånne ting, ja, hva er det nå, liksom? Hvis du måtte si, vet noe, jag har dit sjanse, jeg må bare hive inn hånd for det. har jo jobbat som, jeg har jobbet på helikopterdekken i Norskjønn med mye tunge løft, og hatt ansvaret for det. Jeg har vært i Reinhålen, jeg har vært på kjøkken, hadde jeg var røykdykker ut i Norsjøen, så jeg har jo fysisk vært godt, ganske godt trenet opp igjennom alle de år, men på nytten så sa det bare «bang stopp». Uh, det, ja, det er veldig merkelig, og det gikk egentlig skremmende fort. Når det først begynte å gå, så gikk det kjempefort i mine min, min øver, for jeg egentlig ville være aktiv 24-7. Men det gikk rimelig fort at det bare sa «bang stopp», altså, ikke «sjans». Og det er også litt sånn, du føler litt sånn nedbegnet at ikke du ikke klarer det. Du klarer ikke å bidra, hvertfall hvis du begynner i navsystemet. systemet og at du blir sykemedelig til å komme det, så er det liksom det at du føler liksom at folk sier, å ja, det er snilt jeg nå, ja. ja, det skal bli NAV-er nå, jeg gidder ikke Men det er jo ikke et liten gidd. Han har jo forferdelig løst, i hvert fall har jeg det, og de fleste har jo veldig løst å være med å bidra i samfunnet. Men kroppen bare er sin stort. Og det er veldig vanskelig å være ansatt da, for det at du vet jeg tror ikke jeg vet om noen arbeidsgiver som kan ha en så fleksibel arbeidstid at du kan ringe om morgenen du, ja, nå tror jeg kanskje at jeg kan komme på jobb og så kommer du på jobb og så møter du veggen så det smelter etter og så må du reise meg etter en halv tid og da du kanskje brukt opp alt det du klarer både den dagen og en par tre dager etterpå så det er jo liksom veldig sånn usosialt sykt av matta, for vet du vet jo aldri når du kan være med å bidra. Mm.
0: Har du noen tips, Anne-Marit?
1: Uh... Jeg synes at uh, den beskrivelsen som uh, blir gitt nå, er jo veldig knyttet til at du kan ikke se mennesker utelukkende som biologi eller psykologi, som, som, som man ofte gjør i helsevesenet. Det er et, uh, vi er som mennesker i, uh, i et uh, vi lever et liv i en social samhandling med andre, og det trenger vi også. Så da ser man hvor sår, så sårbart det blir når, når, når man har lyst til så mye, det settes så mye krav. Det er Noe er urimelige krav, noe er noen krav som kanskje man gjerne vil oppfylle, men ikke klarer. Alle nedlagsfølelsene, tapfølelsene, som dette gir, og det er litt det som vi har tenkt at alt dette, og det er jo, er jo med på å drive dette her, sånn at det, det gjør det i hvert fall ikke bedre. Sånn at hvis jeg skulle ha noe ønske for fremtiden, så er det i hvert fall at man også kunne anerkjenne dette strevet, for å få brukt, at folk også kunne bruke, legge ned arbeid for å, å bli bedre. For jeg tenker jo at det også, og det jeg har lært av disse pasientene som har blitt friske, det er et betydelig arbeid de nedlegger. Men stort sett så vil jeg jo tro at de fleste nedlegger alt strever for å holde ut hver eneste dag i stedet for å tenke at dette, nå må jeg gjøre dette den om villi ha dette lille steget her for å bli bedre og så får jeg ta neste steg som museskrittene men i hvert fall et museskritt som i som går to musiske framover og kanskje bare ett tilbake for så til slutt å slutt og komme seg framover hvis vi klarer å begynne å bygge opp og støtte under sånne prosesser så, så håper jeg i hvert fall at folk kan få det bedre jeg tror ikke vi kan love at noen blir friske men og kanskje blir ikke så mange som blir friske heller men at de i hvert fall får det bedre for egentlig tilbudet i dag det er trening som er første greiene og det tro jeg altså de som har blitt friske, de, det er det siste de begynner med, det, da har de blitt friske, og da har de egentlig begynt å trene for å ikke bli
0: syke igjen. Mm.
2: Hva er ditt håp for fremtiden da, Unni? Nei, det är det at jeg klarer å på den nivå jeg har klart å bynt med nå, for da klarer jeg hvertfall å føle opp ungene på en vette måte, og føle det at jeg ja, men i vart fall litet att bidra. Det och inte grundat att ge mig sanitetsföreningen på av at er i i Aspedalen är att du känner att du är med på litt litet vettigt ting då. Ha hobbies som du liksom känner att du presterar
3: mm.
2: Det det är i vart fall väldigt för mig. Om det är på sjuken, ja det är ju enklare på hela fram du känner lite likad när du känner att du presterar något, att du klarar av att möta upp ett möte, vi har ju ett så ofta möten. Men det er liksom at du klarer å være med å bidra da. på en eller annen måte. Det, det tror jeg både for mentaliteten og hele seg er veldig vektig. Mm. Og så er det også vektig å ikke glemme, for det her er jo den rosa resetten for kvinnehelse. Men det er veldig mange mannfolk som møter kanskje enda mer negativitet når de får den diagnosen. Og har du fått typisk kvinnefolkssykdom? Ja! å gutt. Så det er litt, kanskje enda mer psykisk for mannfolk som får den diagnosen. De er kanskje enda mer vanskelig for å snakke om det i hvert fall. Ja, du tar jo opp ett poeng
0: her nemlig at noen sykdommer de, de er så lenket til ett kön. Som som for eksempel brystkreft da, som, ja. også, som man sier är en kvinnosjukdom, men så vet du att män också kan få brystkreft. Ja. Og da går man litt under radaren eh, i forhold til både tilbud, men også kunnskap. Og det, det, så det elementet du tar opp her, det, det er viktig å ta med seg. Eh, og det var jo noe av det som Anne-Marit sa innledningsvis også, eh, at kanske det at menn også nå på en måte blir, eh, altså at de også kan få fibromyalgi, er kanske med på å øke litt sånn tarte så litet behov og litet krav i förhåll til till utbud mm. ja, då.
1: Det, det kan man ju gott då så tänka sig. Man tänker jo at veldig, i vart fall tidigare så har nok män fått diagnosen kronisk ryggplager, men kvinnor har fått fibromyalgi. Nå er jo også mye av mekanismene like, de sykdomsmekanismene ved kronisk rygg er relativt like med det med fibromyalgi. Men foreløpig så har jo det jo mer akseptert at menn har vondt i ryggen enn av fibromyalgi. Ja. Det er intressant,
0: det du tar opp der, for det, det gjelder jo egentlig ganske mange, mange områder da i forhold til, til kvinners helse og utfordringer i sitt liv. Mm. Er det noe vi har glemt å snakke om? Er det noe, noe som du har lyst til å formidle mer? Jeg skulle ønske at vi hadde en... En
1: rosa eller blå resept til, til patienter med fibromyalgi som inneholdt noe det gjør det så blir det bra det har vi dessverre ikke Sånn at, men jeg tror jo for så vidt at det har skjedd mye på 2000-tallet sånn sett at man har i hvert fall innen forskningen fått mye mer forståelse av hvor komplisert dette er og at de som jobber med forskning det er ikke mange særlig ikke i Norge som jobber med fibromyalgi med forskning her så, så skulle jeg i hvert fall ønske at det var flere som kunne syns dette var et spennende tema å forske på fordi vi her trenger man mer kunskap det er helt våll ingen
0: tvil om. Jeg vil tippe at det kanskje finnes andre Eh, hva skal jeg si andre områder vi också må vite mer om altså en samfunnsøkonomisk perspektiv hva mm. koster dette samfunnet eh, er også ett et viktig eh, bit og vi har jo sett det når det gjelder for eksempel vad koster samfunnet eller vad koster dette med vold mot kvinner, vad koster det samfunnet eh, og når vi da fant ut at det, at det kostet mellom 4 og 6 og en halv milliard kroner, da plutselig kom politikerne på banen, da kom fagmiljøene på banen, da kom forskning, da kom tiltakspasser, eh, pakker og så videre, selv om vi ikke har nådd målet der, så är det noe med att da øker folks bevissthet, eh, og også tilbudene. Og det, så jeg tror det er viktig att vi vet eh, kroner å høre på vad det koster, ikke bare i form av individuell lidelse hos den som det gjelder, som naturligvis er veldig høy, men også det samfunnsøkonomiske perspektivet av det. Vi, vi jobber jo også en del her nå med det er innenfor endometriose for eksempel, og at vi har norske tall, det tror jeg er veldig, veldig viktig.
1: Men akkurat her tror jeg vi har ganske gode tall når det gjelder fibromyalgi på, i forhold til uføre og, og syketrygd det har vært gjort mye studier på dette, og det muskelskjelettplager, de ubestemte muskelskjelettplagene, om det da er fibromyalgi, om det er emme, eller om det er ø, vondt i ryggen, det er jo de som koster mest, ø, mm -hmm. samfunnet mest. Mm. Og hver gang jeg hører en hører ny nye regeringer så skal de gjøre noe med dette, og det har de nemlig ikke med, men det, og forskningsrådet har jo nå hatt tidligere nå, for noen år siden et program spesielt for ME men de har aldrig hatt ett program for fibromyalgi egentlig så,
0: og det du sier der er jo at det på en måte trengs mye mer forskning på veldig mange områder her da. jeg tenker jo det og, det og nettopp
1: fordi det er så veldig komplisert og det involverer individer og familier og samfunn på ett veldig, veldig mange måter.
3: Mm.
1: Selvfølgelig så individet øh, å, man ønsker jo at individet skal få det bedre og familiene skal få det bedre, men men det har jo noe med hele vårt samfunn å gjøre, at også og det som jeg tänker som kanskje noe av det siste jeg kunne tenke meg å si at livet skal jo ikke,
0: mestres, det skal jo leves Det synes jeg var en viktig budskap til oss alle sammen Tusen takk skal dere ha både Anne-Marit Mingsol og Unni Flora Sveidrup I 125 år har sanitetskvinne jobbet for å bedre kvinners helse og livsvilkår og står for en av Norges største satsninger på kvinnehelseforskning du finner Rosa Resept der hvor du lytter på podcast og i sosiale medier. Lenkene finner du i episodebeskrivelsen. Følg oss videre på veien mot likestilte helsetjenester. Nye Rosa Resepter skrives ut fortløpende.